0: 사랑하는 성도 여러분, 역사를 상고해보면큰 전쟁이 있을 때 자기 생명을 바쳐 나라를 위기에서 구한 용맹스럽고 뛰어난 장수들을 볼수 있습니다. 이들은 선하고 고둔 중심 가운데 나라와 임금을 섬겼기에 죽음 앞에서도 한점 두려움 없이 당당했습니다. 때로는 역사를 뒤돌아보면 이렇게 의인들이신데 정말 나라와 주변에 조금의 해를 끼치지도 않고 충성한 분들인데 모함을 당하고 어려움을 당하여서 죽임을 당한 그 자연스럽게 그냥 자연사 하신 게 아니라 무슨 사고사가 아니라 모함을 당한 죽음 이런 일들의 의인들도 또 충성된 신하들도 역사를 보면 참으로 많지요. 그러나 그분들은 죽음 앞에서 모함을 당하여 죽음을 당한다고 불평하고 원망하고 왕에 대해 서운해하지 않았던 것을 공통적으로 볼수 있고요. 그리고 죽음도 두려워하지 않았던 것을 볼수 있습니다. 바로 은사집회때 이러한 선 또한도 여러분이 보실 수 있을 텐데 우리나라 역사에도 보면 대표적으로 이순신 장군을 떠올릴 수 있죠. 나라를 위해 백성을 위해 충성하였는데 당한 것은 모함이었고 괴로움을 많이도 당하셨지요. 결국 전쟁에 나아가 또 죽음을 맞지만 그 죽음 앞에서도 어떤 원망도 없이 선으로 행했던 모습 얼마나 멋지십니까. 자 이러한 훌륭한 장수 한 명을 얻느냐 잃느냐에 따라 나라의 흥망성쇠가 좌우되었으니 수만의 군사보다 장수 한 명이 얼마나 귀한지요. 이와 마찬가지로 하나님 나라를 이루는 데 있어서도 영적 장수 한 사람을 얻는 것은 매우 중요한 일입니다. 에베소서 6장 12절에 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 말씀한 대로 우리 눈에 보이지는 않지만 영계에서는 치열한 싸움이 진행되고 있습니다. 더구나 만물의 마지막이 가까운 오늘날은 원수마귀가 어찌하든 하나님 나라를 회방하고 한 영혼이라도 더 지옥으로 끌고 가려고 안간힘을 쓰고 있으니 영적장수가 절실히 필요하지요. 따라서 오늘 임직하시는 여러분들에게 하나님께서 기대하고 바라시는 바가 있습니다. 그것은 바로 오늘 말씀의 제목과 같이 영적 장수가 되어 빛의 열매를 맺는 것입니다. 빛은 어두움을 물리치는 능력과 힘이 있습니다. 이렇듯 빛의 열매를 맺는 사람 앞에 원수마귀는 물러가고 힘을 잃을 수밖에 없지요. 수만 명의 군사를 이끌고 나아가 승리를 거두는 용맹스런 장수와 같이 빛의 권세로서 어두움을 물리치고 여호와 니씨를 힘차게 외칠 수 있는 일꾼들이 다 되시기 바랍니다 자 남장년의 머리로서 장노님이 되시고 또 장년의 어, 최고의 사명인 이 권사가 되셨다고 이제 끝난 것입니까? 아니죠 이제 이런 큰 직분을 받았으니 오늘 인식 예배부터 다시 시작입니다 어떠한 마음으로 어떻게 행할 것인지 말씀을 통해 능력되시길 바랍니다 아울러 우리 성도님들도 그리스도의 강한 군사가 되어 하나님께 영광만 돌려나간다면 얼마나 하나님의 나라가 아름답고 찬란하게 이루어지겠는지요 이 시간 선포되는 말씀을 통해 여러분 모두가 하나님 나라의 능력 있는 영적 장소로 나오시고 더욱 풍성한 빛의 열매를 맺어 하나님을 기쁘시게 하는 복된 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 아멘. 성도님들 중엔 이렇게 머리된 장로님또 권사님이 되기를 사모하는 분들이 많으시죠. 아니 대부분이시죠. 내가 집사로서 신앙생활을 오래 하면 남자분들은, 남성도님들은 나도 언제 장로되나, 나를 언제 장로 주려나 기대하시기도 하고, 열심히 없는 분들이야 어쩔 수 없지만, 열심히 달려가는 분들이라면 장로되기를 바라실 거고, 권사님 되기를 사모하실 터인데요. 어, 그런데 나는 수년 동안 기다렸는데, 이 직분을 안 줘서 서운했다 하시니까 그 직분을 받을 자격이 없는 거예요. 서운하면 안 되고, 오늘 말씀을 통해 아 나도 이런 모습을 갖추면 임직자로 권사 주시고 장로 주시는구나 아시면 되겠고 혹간 내가 몇년 동안 이렇게 사모했고 나도 열심히 충성하고 마음의 할례하고 말씀대로 순종한다고 했는데 그런데 이렇게 사모하는 직분을 왜 이렇게 안 주실까 하신다면 여러분들이 이런 임직 예배증 또 임직 예배를 드리고 나면 서운해하지 마시고 교구장님들께 또 우리 대대교 교구장님께 먼저 상담을 하시고 신방 요청을 하세요. 따지는 게 아니라 저는 열심히 충성하고 장로 되기를 사모한 시간이 이렇게 오래됐습니다. 그런데 제가 부족하여 장로가 되지 못했는데 그이유에 대해 밝히 알고 내내는 장로 되기 원합니다. 이렇게 겸비하게 요청하시면 되겠습니다. 왜냐하면 이런 부분들은 당회자님께서도 그러셨어요. 사모에서 오랫동안 기다렸는데 올라갔다가 떨어지기도 하고 또 내가 추천됐나 안 됐나 하시는 분들은 내가 무엇이 결격 사회인지 알아야 고칠 테니까. 그러니까 예를 들어서 올라갔는데 교구에서는 올렸는데 교회 조직에 따라서 다 절차에 따라서 여러분들 다 평가하거든요. 그런데 부족한 부분이 있다라고 하면. 그냥 그 담당 부서에서는 잊어버리면 안 되고 메모를 해놨다가 교구장님이든 물어오면 정확하게 답변을 해줘야 당사자도 오해 안할 거고 그리고 이 재단은 누구는 주고 안 주고 이런 게 없어요. 객관적으로 말씀에 비추어서 합당한 자격 조건에 맞추어서 검토하거든요. 그래서 그런 부분들이 결격사유가 정확하게 나와요. 그러니까 물어서 고칠 건 고쳐야죠 난 열심히 충성하는데 아, 혈기가 많아서 1년에 몇 차례씩 큰 소리를 내요 성전에서 이거는 큰 결격사유거든요 그런데 나는 예사롭지 않게 넘어가는 거예요 예전에 우리가 성전에서 함께 예배하면 자리 싸움 하시는 분들 있죠 자리 다툼 하시는 분들 그러면 요꼭 그분들이 그렇게 다툰다고요 그러면 알아요 웬만한 분들 알아요 그것도 주변에 계신 분들은 알아요 그러니까 때로는 다른 분이 먼저 와서 자리에 앉았는데 그분이 와가지고 여기 내 자리라고 하면 요 주변에서 얘기해. 다투지 말고 그냥 양보하라고. 왜? 유명한 거예요. 뭐 이런 분을 건서드리면 어찌하겠습니까? 다른 사람은 아는데 나는 몰라서 결격사유를못 고치고 수년을 원망하시면 안 되잖아요. 그러니까 혹여 우리 성도님 중에 오늘 임직하지 않으셨고 성도님 중에 내가 무엇이 문제인가 알고자 하시면 교구장님께 신방 요청을 하셔서 이유를 알고 이제 고쳐가시면 내년에는 임직자가 되실 수 있죠. 그리고 또 임직하시는 분들은 오늘부터 다시 새로운 시작으로 아버지의 기뻐하시는 영적 장수가 되시기를 바랍니다. 사랑하는 임직자 여러분 또한 성도 여러분 오늘 본문 에베소서 5장 8절 9절에 보면 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라, 빛의 자녀들처럼 행하라, 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 했습니다. 여기서 어두움이란 죄와 불의와 불법이며 원수마귀에게 속한 것을 말합니다. 반면에 빛은 진리와 선과 의를 말하며 빛의 근본이신 하나님께 속한 것을 뜻하지요. 따라서 예수 그리스도를 영접하여 하나님의 자녀된 우리들은 어두움에서 나와 빛 가운데 거하며 빛의 열매를 맺어야 합니다. 그러면 빛의 열매는 구체적으로 어떤 것일까요? 첫째로 악이 없고 아름다운 착한 마음입니다. 둘째로 하나님의 약속하신 말씀을 믿음으로 행하는 의로운 마음이며 마지막으로 어떤 상황에서도 변치 않는 한결같은 마음 곧 진실된 마음이지요 이렇게 모든 착함과 의로움과 진실함의 빛의 열매가 맺혀지면 그 다음에는 우리 신앙생활 가운데 구체적인 증거가 나타나게 됩니다. 예를 들면 맡은 바 사명을 잘 감당함으로 부흥의 열매가 맺힙니다. 여러분들 이 말씀은 우리가 우리의 신앙생활을 돌아보는 잣대가 됩니다. 무슨 말이냐? 나는 열심히 하는데 열매가 없어요. 그러면 이거는 내 열심이지 하나님이 기뻐하시는 영적 열심이 아니라는 것이죠. 그 아버지 기뻐하시는 열심은 뭐라고요? 지금 빛의 열매를 맺히면서 열심히 해야 한다고요. 충성한다고 하는데 빛의 열매 없이 충성하면 내가 열심히 하는 거지 하나님의 능력으로 하는 것이 아니오 하나님의 도우심에 없기에 열매가 따르지 않는 것입니다. 사명자들 내가 붕의 열매가 맺혔는가 살펴보시기 바랍니다. 또 많은 영혼을 구원하는 전도의 열매가 맺히며 믿음으로 행하여 하나님의 살아계신 증거가 나타나고 그리스도의 향기를 바라여 하나님께 영광 돌리는 삶을 살게 됩니다. 예를 들어 사업하시는 우리 남장년들은 열심히 내가 하나님을 충성하고 하나님을 사랑합니다. 그래서 빛의 열매가 맺혔습니다. 그러면 육의 세상 일도 열매가 맺히게 되죠. 왜요? 영혼이 잘 되면 범사가 잘 되니까요. 이렇게 열매라고 하는 것으로 내가 잘 가고 있는지도 살펴야 합니다. 그런데 때로는 내실은 없고 보여지는 것만으로 난잘 간다. 그래서도 안 되지만 나는 마음으로나 또 영적으로 충성하는데 육의 열매는 등한시한다. 이 또한. 부족한 것이지요. 마음과 영적인 열매가 맺혔다면 육으로도 하나님께 영광 돌리는 열매가 있어야 합니다. 마태복음 5장 14절 15절에 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기지 우 못할 것이요. 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이느니라 말씀한대로 빛이 되면 자연이 주의를 환하게 밝히며 모든 사람에게 빛을 비추게 됩니다 빛을 사모하고 그 가운데 행하는 사람은 이처럼 하나님과 사람 앞에 확실한 열매로서 저는 하나님의 사람이라 라는 인정을 받게 되지요 바로 이런 사람이 영적 장수입니다 여러분들은 얼마나 영적 장수가 되기를 사모하십니까? 오늘 임직하시는 분들이라면 누구보다도 영적장수가 되어 하나님께 영광 돌리기를 중심에서 원하실 줄로 압니다. 자 그렇다면 영적장수가 되기 위해서는 어떻게 해야 하는지 이제부터 크게 세 가지 분야로 설명하겠습니다. 첫째, 영적장수가 되기 위해서는 성경 66권 말씀을 무장해야 합니다. 자이 말씀은 지금 어, 영적장수가 되는 방법 세 가지라고 말씀드렸지만 영적장수가 되는 길은 또 여러분들이 말씀드린 것처럼 먼저 우리의 내면 빛의 열매가 맺히고 그리고 영적장수의 외향적인 열매 또한 맺혀야 한다고 라말씀드렸지요 지금 영적장수가 되는 길은 빛의 열매도 맺히는 길이 되는 것입니다 자 먼저 우리가 해야 할 것은 말씀 무장입니다 말씀을 무장한다는 것은 단순히 지식적으로 쌓는 것이 아니라 말씀 안에 담긴 영적인 뜻을 깨달아 마음의 양식삼는 것을 말합니다. 또한 양식삼은 하나님의 말씀을 행하여 열심히 영으로 읽을 때 빛이신 하나님을 닮아 온전히 빛으로 나올 수 있습니다. 이렇게 하나님 말씀을 통해 마음의 할례를 이루고 성결에 이르면 하늘의 지혜가 임하고 위로부터 권세와 능력이 따르게 되지요. 이를 통해 하나님의 나라를 마음껏 이룰 수 있으니 하나님의 일꾼이요 종이라면 성경 66권 말씀을 열심히 무장해 나가야 합니다. 아유 나는 뭐 목사, 전도사, 종은 아닌데요. 우리 일꾼이라면 여러분 구역장, 조장, 지역장, 기관장 이상 모든 일꾼들 마찬가지입니다. 여러분들이 어떤 기관 모임을 하더라도 기도회에 멘트 하나를 하고 기도 제목을 내더라도 또 우리가 대화를 통해서 믿음을 심어주고 믿음을 키워주고 상대를 응원할지라도 말씀이 내 안에 있는 사람과 그렇지 않은 사람은 너무나 큰 차이가 있습니다. 아무리 상대방을 위로하고 힘주려고 해도 말씀이 내 안에 영으로 무장되지 않는 사람은 그냥 육으로 위로해서 도리어 그 사람의 믿음도 잃게 하고 예를 들어 어떤 사람이 열심히 심습니다. 그런데 그 사람을 위해서 상담해 준다고 하면서 아니 맨날 심지만 말고 자기의 삶도 좀 지혜롭게 돌아봐야지. 무슨 말을 하려고 하는지는 알아요. 심지 말라는 얘기가 아니라 삶에서도 더 지혜롭게 저축도 하고 자기의 삶도 조금 더 윤택하게 살라고 하는 거지만 그런데 말에 지혜가 없고 하나님 말씀이 전혀 없으니 도리어. 상대방에게 들릴 때는 육의 말이 되어지고 그 말을 그냥 따르다 보면 도리어 육으로 빠지는 사람이 되어지죠 그러니까 여러분들에게 누구와 대화를 하고 누구와 상담하는 것도 너무 중요합니다 내게 영향을 미치기 때문에요 그러니까 우리 일꾼들이 좋은 영향을 끼치기 위해서는 하나님 말씀이 무장되어야 합니다 예수님께서도 이미 1 2살때 성경에 정통하셨으며 공생에 들어가기 전까지 성령 충만한 지혜 속에 완벽을 이루셨습니다. 또 사도 바울은 주님의 부르심을 받은 후 곧바로 아라비아로 가서 3년 동안 하나님과 영적 교통함을 이루며 사도로서의 그릇됨을 갖추었지요. 심지어 세상에서 자신에게 유익하였던 모든 것을 이 사도바울은 세상의 지식도 뛰어난 사람이지 않습니까? 그런데 그 모든 것을 또 세상의 지혜라고 해서 우리가 학문만이 아니라 율법에 대한 이런 율법에 대해서도 잘 알고 있었습니다. 그러나 주님, 진리, 하나님의 사랑에 온전하지 않은 그 모든 것은 내가 지금까지 옳다 여겼다 할지라도 배설물로 여긴다 했고 세상의 학문을 약하고 천한 초등학문과 같이 버리며 오직 하나님 진리 말씀으로 무장하여 힘있게 복음을 증거해 나갈 수 있었습니다. 당의자님께서도 하나님의 종으로 부름을 받으신 후 66권 하나님의 말씀을 힘써 무장하셨습니다. 그냥 성경을 읽는 것이 아니라 그 안에 담긴 하나님의 뜻을 깨닫기를 힘썼고 말씀을 자신에게 대입하여 위배된 것은 버리고 고치며 진리대로 행하기를 힘쓰셨지요. 이렇게 66권 하나님 말씀을 힘써 무장하니 신학교를 다니시면서도 각양각색의 문제있는 사람들이 찾아와 상담한 후 영육간의 문제를 해결받아 충만함을 얻고 돌아가는 것을 볼수 있었습니다. 이때에 당의장은 신학생이신데 그냥 섬기던 교회에서, 교회의 에서교회양태뿐 아니라 소문에 소문을 더해서 교회의 양대가 아닌데 모르는 사람들이 찾아와서 상담을 하고 기도받고 치료받고 문제행을 받는 것입니다. 아직 신학생 때인데도 말씀이 온전히 내 것되어지니 하나님의 보장하심이 성령의 역사가 크게 임했던 것이죠. 이처럼 여러분도 하나님의 일을 하려면 먼저 성경 66권 말씀이 무장되어 있어야 합니다. 그래야 연계의 법칙을 깨달아 말씀에 짝을 맞춰 권세 있는 말씀을 전할 수 있습니다. 아, 여기서 권세 있는 말씀을 전하니까 아, 나는 주혜종이 아닌데요 하시면 안 됩니다. 장, 더더욱 장로님들은요, 지혜종님들을 대신하여 말씀을 선포할 수 있거든요. 그러한 이제 안수를 받으면 여러분들이 그러한 자격도 임하는 것입니다. 꼭 말씀을 이 단에서만 선포하는 게 아니에요. 그럼 권사님들은 해당 사항 없나요? 아니요. 우리는 하나님의 일꾼으로서 말씀을 전하는 사명자입니다. 어떨 때 말씀 전합니까? 여러분 신방할 때 말씀 전하고 화요 기도회를 인도할 때도 멘트를 하지만 그것이 다 말씀 안에 있어야 할 것이고 또 이방인들을 대화하고 전도할 때는요 이 또한도 성경 말씀을 인용하지 않는다 할지라도 그 말씀이 내 안에 있어서 쉽게 그들에게 믿음을 심어주든 또 아니면 문제를 해결해주든 주님을 전하든 모든 것들이 이 말씀이 내 안에 있는 것과 없는 것은 너무나 큰 차이가 있습니다. 앞서 말씀드린 대로 상담을 할 때에도 말씀이 있는 사람과 있지 않는 사람은 영의 상담인가 6의 상담인가의 큰 차이로 상대방의 영혼을 살릴 수도 있고 죽일 수도 있는 것이지요. 자 예를 들어서 누가 여러분에게 상담해 왔는데 답을 알아야 문제를 해결해주고 마음의 시원함을 줄수 있지 않겠습니까? 또한 말씀의 권세가 따라야 상대에게 믿음을 심어주고 혼령 및 관절 골수를 찔러 쪼개므로 심령을 변화시키는 역사가 따릅니다. 그러기 위해 생명의 말씀을 온전히 무장해야 하는 것입니다. 오늘 임직하시는 여러분은 하나님의 말씀으로 무장한 능력있는 영적 장수로 나오셔서 많은 영혼을 구원하고 생명을 심어주는 장수로 아버지의 영광의 도구로 사용되시기를 바랍니다. 네. 여러분 우리가 주일 예배 드리고 금요철야 드리고 수요예배 이 말씀을 듣는다고 해서 그것이 무장의 여러분들의 수고가 끝인가요? 우리 예전에 성령 충만할 때는요 오가는 길에서도 운전하는 차 안에서도 여러분들 우리 주부들은 가정일을 하면서도 말씀 테이프 설교 테이프 틀어놓고. 그리고 육의 일도 했고 운전도 했어요. 요즘에 너무 좋은 시대라 오디오북으로 책자도 읽어주지 않습니까? 근데여러분들그 오디오북도 활용하시지만 내가 눈으로도 읽는 것도 또 좋고요. 같이 한꺼번에 활용하셔도 좋고요. 여러분들이 말씀 또 성경 읽기. 우리가 교회에서는 영적 성장을 위해서 1년에 여러 차례를 책자 읽기, 성경 읽기를 하고 있습니다. 성도님들이 순종 해 잘하셔서 이렇게 작정을 하고 우리가 할 때는 또 순종하세요. 그래서 영육간의 축복도 받으시죠. 그런데 문제는 뭐예요? 그렇게 대회가 끝나고 나면 그러면 다시 성경 읽기에 습관이 안돼 있거나 또 하나님 말씀을 무장하는 데에 능력이 안돼 있으면 그러면 여러분 것이 되지 못하죠. 여러분들이 항상 하나님의 말씀을 가까이하고 성경을 읽고 성경을 풀어주신 이 설교를 듣고 들으면서 내 안에 변화 또 내가 변화되어진 만큼 그것이 능력이 되어 말씀의 권세로 상대방의 영혼도 변화시킬 수 있거든요. 자 그런 영적 장소로 모두 나오시기를 바랍니다. 사랑하는 임직자 여러분, 성도 여러분 두 번째로 영적 장소가 되기 위해서는 불같은 기도를 해야 합니다. 앞서 말씀드린 대로 말씀 부장을 통해 하나님의 마음을 깨닫고 진리를 전할 수 있지만 불같이 기도하지 않으면 하나님의 능력을 받을 수가 없습니다. 왜냐하면 불같이 기도할 때 성령의 감동, 감화, 충만함을 입고 육을 지배하고 다스리고 정복할 수 있기 때문입니다. 그래서 성경에 보면 하나님의 아들이신 우리 예수님께서도 습관을 쫓아 기도하시고 힘쓰고 애써 간절히 기도하셨습니다. 누가복음 6장 12절에 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 맞도록 하나님께 기도하시고 했지요. 하나님의 나라와 영혼들을 위해 때로는 잠을 못 주무시고 식사를 거르시면서까지 기도하기를 쉬지 않으셨던 것을 볼수 있습니다. 또한 예수님의 제자들이 더러운 귀신을 쫓아내지 못할 때도 예수님께서는 무엇라 말씀하셨습니까? 마가복음 9장 29절에 기도 외에 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없느니라 하셨지요. 곧 기도를 통해 위로부터 권세와 능력을 받아야 기사와 표적을 나타낼 수 있다는 말입니다. 그런데 하나님의 종이요, 일꾼이면서도 어떤 사람은 시간이 없다거나 피곤하다는 등의 이유로 기도하기를 게을리하는 것을 봅니다. 그러면서 입술로는 능력받기 원합니다라고 하지요. 그러나 이는 땅에 씨를 뿌리지 않고 가을에 열매를 기다리는 것처럼 참으로 어리석고 미련한 것임을 알아야 합니다. 하나님께서는 각 사람이 행한 대로 심은 대로 갚아주시는 공의로운 분이요. 아무에게나 능력을 주셔서 쓰시는 분이 아니기 때문입니다. 당의자님께서도 하나님의 능력을 받기 위해 초신자 때부터 무수한 기도를 쌓아오셨습니다. 신학교를 다니고 가게 일을 보시면서도 밤 12시가 되기 전이면 성전에 가서 새벽 4시까지 그때는 통행금지 시간이 있죠. 12시부터 새벽 4시까지 그러니까 그 전에 성전에 가서 새벽 4시까지 꼬박 기도하시는 거예요. 그렇게 기도하시고 이제 집에 돌아오시고 또 일, 신학교를 가실 준비를 하시고 하셨죠. 그런데 그 기도가 내가 뭐 낮에 일이 별로 없고 저녁에 쉬어서 이렇게 기도하신 게 아닙니다. 낮에 신학교 가시고 또 저녁에 또 학교 외의 시간은 가게도 함께 돌보시면서 그러시면서 이렇게 새벽에는 잠을 줄여서 기도하시는 거죠. 피곤을 무릎쓰면서 기도할 때 불같이 기도하니 피곤함이 온데간데 없이 사라지는 것입니다. 또 방학이 되면 산에 있는 기도원에 들어가 많은 영혼을 구원할 수 있는 능력을 달라고 불같이 기도하고 금식하며 하나님께 매달리셨습니다. 쉬지 말고 기도하라. 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그래하면 너희에게 그대로 되리라는 하나님의 언약의 말씀이 있기에 무조건 믿고 순종하며 행해 나가셨던 것입니다. 그렇게 행하심으로 하나님께서는 당회자님께 권능을 주셔서 무수한 기사와 표적을 베풀게 하시며 수많은 영혼들을 구원하도록 축복해 주셨습니다 유한복음 4장 48절에 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 했습니다 예수님 당시에도 이러했는데 하물며 오늘날은 죄로 인해 더강팍해졌으니 얼마나 큰 권능이 필요한지요 그러니 영원 사랑하는 마음이 있다면 불같이 기도하지 않을 수가 없지요 또 원수마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찾는 이때에 기도의 능력을 힘입지 않으면 주어진 사명을 잘 감당할 수 없습니다. 우리 일꾼들은 맞고 있는 양떼를 위해서라도 원수마귀를 물리치는 기도를 해야 합니다. 다윗은 아비의 양을 칠때 곰이나 사자가 와서 물어가면 그것을 치고 그 입에서 양을 구했다 했는데 우리는 하나님의 양대를 지키면서 사단이 와서 빼앗아 가는데도 그냥 구경만 하고 있다면 이에 대한 책임을 하나님 앞에서 물어야 할 날이 반드시 오게 됩니다. 어떤 분들은 그런 말 하시죠? 지금은 부흥할 때 아니고 지금은 전도할 때 아니고 그런 때는 누가 정하죠? 그런 때는 하나님이 정하시는데 그때는 언젠데요? 인간경작이 끝날 때이죠. 인간경작이 진행될 때는 핍박이 있든 어려움이 있든 오해가 있든 우리는 전도해야 하는 사명이 있고 진방하고 영혼들을 찾아와야 하는 일꾼인 것입니다. 하나님이 이제 그만해라 하시지 않았는데 내가 지금은 할 일할 때가 아니다 하면 되겠습니까? 하나님께서 내게 주신 사명 하나님의 주인이신데 자 이러한 말과 모습이 있었다면 이 또한 도 회개해야 할 것이고 또 그런 마음으로 내가 게을렀다면 아버지 앞에서 무엇을할 것인가? 하나님을 정말 사랑했는가? 믿음이 있었는가? 돌아보아야 합니다. 예수님께서도 소자 중 하나를 실족해 하면 차라리 연자 맷돌을 금옥에 달리우고 깊은 바다에 빠트우리는 것이 낫다 하셨으니 많은 영혼을 잃는다면 어찌 화가 없다 하겠습니까? 그러니 이런 경우는 사명을 처음부터 맞지 않느니만 못하게 되는 것이지요. 따라서 사명을 잘 감당하는 능력 있는 영적 장수가 되기 위해서는 무엇보다 하나님의 나라와 의를 위해 또한 목자와 성도와 사명을 위해 생명을 다한 기도를 드려야 합니다. 그리고 성령의 주관을 쫓아 불같이 기도해 나갈 때 하나님의 보장받는 역사가 따르고 함께할수있는 증거가 확실히 나타나게 되는 것입니다. 그럼 나는 열심히 일할 능력도 없고 아이 지금은 열매도 못 냈으니까 사명을 그냥 놓는 것이 더 유익할까요? 내 영혼에는 너무 불리익이 되어지죠. 왜요? 성경에서는 한 달란트 받으니까 그대로 갖고만 있어도 주인에게 엄청난 책망과 저주의 말을 들었거든요. 하나님의 주신 사명을 내가 놓는다? 이거는 큰 문제이죠. 그럼 어떻게 해야 돼요? 열심히 해야죠. 하나님 사랑하는 마음 회복해야죠. 내가 열심히 해서 아유 그렇게 수고하고 애썼는데 열매도 없는데요. 때로 열매가 눈에 보이지 않으면 낙심할 게 아니라 사명을 놓는 게 아니라 다시 내 마음과 내 영혼을 돌아보고 내가 열심히 했다 하지만 내 열심이었지 빛의 열매를 맺는 영의 충성이 부족했는가 돌아보면 될 것이고 또한 내가 육의 충성도 열심도 하지 못한 것이 무엇인가를 찾아서 열매 내면 되는 것이고요. 그럴 때 올해 열매 내지 못했어도 내년에, 내후년에 가장 좋은 때 열매를 맺히는 것이고 혹여 나는 충성했는데 눈에 보이는 열매가 없어도 내실에 열매가 분명 맺혔을 것이고 또 영혼을 잃어버리지 않기 위해 힘쓴 그 애타는 마음 아버지께서 다 아시고 상급으로 갚아주시지요. 그런데 아, 나는 열매가 없으니까 그면 사명 놓으라는 말씀인가? 이렇게 오해하시면 안됩니다. 더 열심히 내어서 아버지를 기쁘시게 하는 우리 모두가 되어야 하겠습니다. 사랑하는 임직자 여러분, 성도 여러분, 세 번째로 영적 장수가 되기 위해서는 거짓됨이 없는 진실한 마음을 이루어야 합니다. 진실은 하나님과 교통할 수 있는 통로와도 같기 때문에 이 진실이 우리에게 임해야만 하나님을 볼수 있고 하나님의 능력을 나타낼 수 있습니다. 그래서 10편 51편 6절에 중심의 진실함을 주께서 원하시오니 내 속의 지혜를 알게 하시리이다 했고 10편 145편 18절에 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는도다 했지요. 그러면 진실이란 무엇입니까? 바로 변함이 없는 것이요. 참이요 생명 자체며 영원한 것을 말합니다. 따라서 진실한 사람은 좌우로 치우치거나 변개하지 않으며 결코 배신하지 않습니다. 진리를 쫓는 까닭에 생명을 잃는다 해도 거짓이 없으므로 변개할 수가 없는 것이지요. 또한 진실한 사람은 말과 혀로만 사랑하지 않고 행함과 진실함으로 하며 언행이 일치된 삶을 삽니다. 누구에게 보이려고 외식하지 않으며 자신이 행한 일을 드러내려 하지 않지요. 그리고 입술에 낸 말은 반드시 지키고 자기 유익을 위해 상대를 속이지 않으며 중심에서 하나님과 목자와 성도들을 사랑하고 섬깁니다. 과연 여러분 안에는 이러한 진실이 얼마나 임해 있는지 돌아보시기 바랍니다. 많은 사람이 영을 사모하고 달려갑니다. 그럼에도 신속히 영으로 들어오지 못하고 다시 육으로 돌아가는 이유가 무엇입니까? 바로 진실이 부족하기 때문이지요. 진실하면 모든 것에 진리를 쫓아 나갈 수 있고 하나님의 말씀에 순종하여 주님을 닮아갈 수 있습니다. 그러나 진실치 못한 사람은 그만큼 육이 있으므로 결국 변하게 되고 그 뜨거움과 충성이 식어지게 됩니다. 더구나 진실치 못한 사람에게 어찌 하나님의 권능이 임할 수 있겠습니까? 만약 주었다가는 하나님의 나라가 이루어지기는커녕 오히려 하나님의 영광이 가려지고 회방을 받게 되니 아무리 능력을 달라고 구한다 해도 주실 수가 없는 것입니다. 따라서 영적 잔수가 되기 위해서는 마음의 거짓을 버리고 진실을 이루는 것이 기본이요 필수적인 요건임을 명심해야 합니다. 사랑하는 임직자 여러분, 여러분들이 이 자리에 이르기까지는 얼마나 많은 시간 기도하며 영으로 빛으로 나오기 위해 힘써오셨습니까? 그러나 중요한 것은 이제까지의 그 모든 수고와 열심과 인내가 눈에 보이고 만져지는 확실한 열매로 나와져야 한다는 것입니다. 한 예로 사도바울은 어떠했습니까? 하나님께서 주시는 권능을 받아 수많은 기사와 표적을 행하고 무수히 많은 영혼을 구원의 길로 인도했습니다. 또 스테반은 집사이면서도 민간에큰 기사와 표적을 행하고 지혜와 성령이 충만하여 하나님 말씀을 능력있게 전했습니다. 이처럼 영적 장수라면 기도할 때 질병이 치료되고 귀신이 떠나가는 역사가 나타나야 합니다. 또, 믿음이 없는 자에게 믿음을 심어주고, 심령을 변화시켜주며, 빛의 권세로서 어두움을 물리쳐 주어야 하지요. 이렇게 가는 곳마다 하나님의 일을 아름답게 이룬다면, 하나님께 영광이요, 목자의 기쁨이 될수 있습니다. 오늘 말씀을 통해, 바로 이러한 영적 장수의 증거들이 여러분 안에 분명히 나타나고, 빛의 열매로서 풍성이 맺히기를 주님의 이름으로 기원합니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 임직자 여러분, 성도 여러분 우리의 목표는 구원에만 머무르지 않습니다. 구원받으면 물론 더 아름다운 천국을 침노하며 많은 상급을 쌓기를 소망하지요. 그러기 위해 죄악이 없는 빛의 열매로 나와 하나님의 나라를 확장하며 영광 돌리는 영적 장수가 되어야 합니다. 그러면 그냥 내가 우리 이 재단은 성결의 복음을 가르칩니다. 그리고 무엇보다 영적 장수가 되기 위해서도 성결되어야 지요 그러면 성결되었으면 충성하지 않아도 될까요? 성결되었으면 영으로 들어갔으니 삼천층은 들어갈 수 있죠. 그러나 아버지 보좌가 계신 새유루살렘은 온 집에 충성해야 들어갑니다. 성결하고 충성하면 지금 말씀드린 빛의 열매가 맺힐 것이요. 영적 장수로서 풍성한 열매가 맺히는 것이지요. 이것을 사모한다면 사명받기를, 충성하기를 사모할 것입니다. 오늘 임직하시는 분들은 물론이고 성도님들 모두가 영적 장수로 나와 목자와 함께 세계를 이루겠다는 뜨거운 각오와 비전으로 힘차게 전진해 나가시기 바랍니다. 로마서 8장 18절에 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다 하셨으니 우리가 가는 길이 비록 좁고 험난하다 할지라도 승리의 면류관과 찬란한 영광을 바라보고 간다면 힘들 것이 하나도 없습니다 우리에게는 생명의 말씀이 있고 하나님의 권능이 있으니 여러분이 하나님의 전신갑주를 입는다면 죽어가는 많은 영혼들을 넉넉히 구원할 수 있습니다 그러니 우리에겐 능력있는 영적 장수가 되기 위한 오직 전진, 전진만 있을 뿐입니다 이렇게 하나님의 영광을 위해 달려가시는 여러분 모두와 특히 임직자 여러분들에게 하나님의 크신 사랑과 능력이 넘치시길 바랍니다. 그래서 주님께서 다시 오시는 그날에 자라요 또다 착하고 충성된 종이라고 칭찬받아 거룩한 성 세이루살렘에 들어가는 축복을 받아 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님